0: Stel, je hebt iemand gedood.
1: Ik weet dat ik alleen maar zei: Michael, wat moet ik nu met jou?
0: Of iemand iets anders verschrikkelijks aangedaan.
1: Als dit echt is wat jij gedaan hebt, dan is het wel heel erg. Schiet er nog vol van: wat gaat er in godsnaam nu allemaal gebeuren?
0: Je verdwijnt voor jaren achter de tralies.
1: Hallo, moe, hoe gaat het met jou en met iedereen? Ik zit verdorie weer in de stront. Dan besef je van mijn leven wordt nooit meer zoals het was.
0: In deze podcast vraag ik me af hoe het is om familie van een dader te zijn. Hoe het voelt als je kind jarenlang in de gevangenis zit.
1: Hij heeft wat, misschien wel wat uitgevreten. Maar ja goed, je wil hem gewoon bij je aan tafel hebben zitten. En niet daar.
0: Ik heb het met familie van veroordeelden over de angst wanneer iemand wordt aangehouden. Over onzekerheid. Over schaamte.
1: Dat is afschuwelijk. Dat je de politie moet bellen om je eigen broer uit jouw huis te halen.
0: Over gevangenisbezoeken, over twijfel en toekomst.
1: Ik vind het vreselijk wat hier allemaal gebeurt, maar ik hou van hem. Dit is Bloedband. Een podcast van Hart van Nederland. Gemaakt door Leon Mastik en Elin Stil.
0: In deze derde aflevering zijn Elin en ik te gast bij de 63-jarige Ria.
1: Dag Leon, dag Elin ik ben Ria.
0: Wat uh, mooi en mooi. Ze woont landelijk in een vrijstaand huis in de provincie Groningen. Ze brengt de honden naar een aparte kamer. Ons leidt ze naar de grote woonkeuken. Het is de plek waar haar verhaal een paar jaar terug begint. Ik
1: stond hier in de keuken en uh, ik werd gebeld door de vriendin van mijn zoon. En die zei... Uh, uh, Mark is opgepakt door de politie. Ik zei, oh, wat, waar, waarvoor dan? Wat is, dat? wat is er? En toen zei ze, ik weet verder niks. Dit is het enige wat ze me gezegd hebben. En uh, Hij mocht één telefoontje plegen en dat heeft hij gedaan naar mij. En hij heeft gezegd, wil je ook mijn ouders bellen? Dus dat heeft ze gedaan. En verder wist ik niks. En dan schrik je en dan denk je, nou ja, misschien uh, hoor ik morgen wat van hem. Uh, ik heb toen uh, mijn schoonzoon gebeld. Die heeft in het verleden bij de recherche gewerkt. En ik zei, hoe, hoe werkt dit? Want hij is opgepakt en we hebben geen contact. Ik, ik weet niks. En we mogen niet bellen. Hij mag niet bellen.
0: Ria is zenuwachtig als ze begint te vertellen over dat telefoontje... dat ze een aantal jaar terugkrijgt. Ik zie het aan haar. En jij hoort het misschien een beetje. Uit zenuwen wrijft ze namelijk over de kabel van haar microfoon heen. We zitten in haar boerenkeuken aan een industriële ronde tafel. De houtkachel maakt het er lekker warm. Ze herinnert zich hoe haar schoonzaam haar uitlegt dat er wel iets heel serieus aan de hand is als Mark niet eens mag bellen.
1: Ja, dan gaat, gaat er van alles door je heen. Wat, wat kan het zijn? Wat, wat is er dan aan de hand? En vooral dat je het niet weet en, en uh, je, je maakt je zorgen. Hoe, hoe is het met hem? Dat eigenlijk vooral. Hoe, hoe is die geschrokken? Wat. wat... Ik, ik kan hem niet helpen. Uh, we kunnen er niet bij. Dat, dat vond ik het ergste eigenlijk. Dat je, er niet, dat je geen contact had. Dat ik niet kon vragen... hoe is het met je? Dat ik niet uh, wist... wat er aan de hand was. Je, je blijft gewoon... Ja, in onzekerheid. Dus ja, je wacht eerst drie dagen... en dan denk je... nou misschien hoor ik nu wat. En dan na zes dagen... nou nu zal die wel weer uh, komen. Maar... De, Niks. Dus na zes dagen weet je, hij zit nu in het huis van bewaring. En, en nu dan? En en, hoe lang moeten we wachten?
0: En hoe lang heeft die onzekerheid geduurd voordat uh, je wist wat er aan de hand weet, was?
1: Nou, dat was wel een week of vijf, zes, denk ik, dat we uh, wat wisten. Nee, het was wel iets eerder. Na een week of vier heb ik de, uh, wist ik welke advocaat hij had toegewezen gekregen. En die heb ik gebeld. En die zei, ik mag niet zeggen om waar, welk delict het gaat... maar wel dat het uh, uh, ernstig is en hij zit in beperking. Dus hij mag niet bellen, want uh, dat, dat is storend voor het onderzoek. Ja. Dus, uh, maar hij zit in beperking en op zich gaat het wel redelijk met hem. Dat ja. was eigenlijk het eerste wat ik hoorde.
0: Hoe probeer je dan als ouder erachter te komen wie zo'n advocaat is, waar die zit... wat er gebeurd is, wat, wat doe je dan?
1: Ja, dat, je, gaat, je gaat bellen naar... Uh, het, uh, ik wist wel waar die was opgepakt... welke uh, politiebureau dat was... dat dat erbij betrokken was. En ik heb daar volgens mij contact met iemand gehad... die zei, ik kan je niks zeggen... maar ik kan wel de advocaat doorgeven. Dus uh, je, je, je gaat gewoon... Weet je, alles gaat ineens alleen maar daarover. Al het andere waar je altijd mee bezig was, valt weg. Je bent alleen maar gefocust op waar is hij, wat gebeurt hier en wat nu dan?
0: Ik denk je dat voor je eigen leven dan ook vrij van werk eh, nemen om, om iets te kunnen doen? Nou, ik
1: werkte toen, uh, ik had toen nog een eigen praktijk. Dus ja, ik, dat kon ik allemaal zelf indelen. Ik, ik was gewoon wel veel thuis, ja, en ik heb ook... De eerste twee weken, de kinderen wisten het wel, de andere kinderen, zijn broers en zussen. Maar uh, uh, voor de rest wist niemand het. Ik zei ook niet tegen iemand wat er aan de hand was. Dat vond ik te lastig. Dat was, uh, dus het was eigenlijk, je wereld wordt heel klein en heel erg gefocust op dat ene.
0: Ben je op een enig moment gaan invullen van wat zou die gedaan kunnen hebben? Op het moment dat er zoveel onzekerheid was?
1: Ja. Ik, ja, ik, toen hij in de puberteit was, toen hij is, is opgepakt... was hij al wel behoorlijk lang uit huis, al wel een jaar of tien. Dus weet ik ook niet meer precies wat hij allemaal deed. Hij werkte en hij, hij woonde in de Randstad. Dus dat, ik wist niet waar, waar hij allemaal mee bezig was. Toen hij in de puberteit nog uh, thuis woonde... Toen was hij wel, uh, ook wel af en toe met de politie in aanraking. Maar dat waren allemaal van die dingetjes als met een opgevoerde scooter rijden, zonder helm rijden... en dan had hij ook altijd ruzie met de politie... want hij had nogal een grote mond. Dus ja, dat, dat waren dingen die, die ik wel wist van hem... dat hij wel graag uh, de randen opzocht... van wat kan en wat kan niet. Dus ja, dan denk ik, wat heb je nu gedaan? Waar ben je dan nu de grens over gegaan? Ja. Ja.
0: En je zegt van, ik maak me eigenlijk eerst zorgen. Ik wil vooral weten van, hoe gaat het met je? Ja. Ben je ergens ook boos of teleurgesteld als, als, als je kind dat overkomt?
1: Toen ik later hoorde wat er allemaal uh, speelde, toen was ik ook wel boos. Ja, ik ben ook wel boos geweest. Teleurgesteld weet ik niet. Boos en bezorgd. En heel veel, heel veel verdriet.
0: En hoe uitte zich dat?
1: Ja, veel huilen. Uh, en, en, en zodra ik wakker werd, was ik uh, in gedachten in een of andere cel... die ik me zo voorstelde waar hij dan zou zitten. Was ik daar.
0: Het voelde eigenlijk of dat jij iets had gedaan.
1: Ja. Ja, eigenlijk wel. M mijn dochter die zei op een gegeven moment... mama, misschien moet jij eens uit die gevangenis komen. Want waarom zit jij daar ook? Jij zit ook daar bij hem. En toen dacht ik, ja, daar heeft ze ook wel gelijk in. En het was ook, hij is, hij is opgepakt in oktober... en ik zei toen in november... ik ga ook geen kerst vieren, zei ik tegen mijn man. Ik kan geen kerst vieren zo. En toen werd mijn man boos en die zei... we hebben nog meer kinderen, dus we gaan gewoon kerst vieren. Dus die kon het beter relativeren. Ik was echt alleen maar op hem gericht in het begin. Dat was, dat was het enige kind wat er de toen to deed, of zo, ja...
0: Kun je dat verklaren, waar dat gevoel dan vandaan komt?
1: Ja, een stuk zorg. En een stuk. Je wil gewoon weten wat er is en wat je. Je wil iets doen om te helpen. Dat ook, denk ik. Ik, ik wil iets doen, iets, iets regelen, iets uh, uitzoeken. Uh, ja, wat is dit dan? Zo. Maar ja, dat kon niet in het begin. Nee. Je moet gewoon wachten. Ja. ja. Wachten tot je hoort wat er, wat er gebeurt en waar die van verdacht wordt en hoe dat nu verder gaat. Want ja, dat wist ik ook allemaal niet. Dat heb ik ook nooit eerder bij de hand gehad.
0: De eerste weken weet Ria niet hoe zij zich voelen moet. Wat heeft Mark gedaan? En ook, hoe reageren vrienden en familie op zijn aanhouding?
1: Ja, ik weet dat, dat schaamte was ook een heel groot ding. Vooral in het begin, uh, dat is in de loop van de jaren wel veranderd. In het begin schaamde ik me heel erg. Maar ik, mijn beste vriendin, met wie ik alles eigenlijk deel, uh, heb ik het pas na twee weken verteld dat hij was opgepakt. Dus zij wist het ook pas na twee weken. Toen zei ik van, ik moet je iets ergs vertellen. Mark is opgepakt en hij zit in het huis van bewaring. Ik weet niet wat er is, maar... Toen zei ze: Maar waarom heb je dat dan niet eerder gezegd? En toen moest ik huilen. En toen zei ik: Ik schaam me gewoon zo. Ik schaam me zo dat mijn kind daar zit. Dat, dat voelt zo als falen als moeder: van waarom heb ik hem daar niet voor kunnen behoeden? Wat heb ik verkeerd gedaan?
0: Nee. Je zijn net eigenlijk drie emoties, om je een beetje. Of schaamte, verdriet ja. en boosheid ook. Hoe uit het dat zich?
1: Ja, boosheid, dat was bij, bij momenten dat ik dacht... Nou ja, als je dan uh, een fout hebt gemaakt... dan moet je ook maar, uh, ja, wie ze had verbrand, moet ook maar op de blaren zitten. En uh, wat doe je me aan? Wat doe je ons aan? Snap je dat wel? Want het heeft heel veel effect natuurlijk. Hè? Ik bedoel, als je... Iets doet wat niet door de beugel kan en je komt in de gevangenis terecht. Dan heeft het niet alleen effect op jezelf, maar ook op je, op je familie en op je, nou ja, zijn vriendin. Bijvoorbeeld, die zat er ook vreselijk mee, daar heb ik ook veel mee gepraat. Op je broers en zussen, op vrienden, op van alles en nog wat. Dus uh, het, is, het is net zo'n zo rimpel effect. Als je een steen in het water gooit, hè? je krijgt steeds meer effecten. Het, het gaat ver.
0: Na weken van radiostilte kan Ria haar zoon eindelijk spreken. Ze mogen bellen.
1: Na een week of zes had ik hem aan de telefoon. Dat was echt heel bijzonder en heel emotioneel. Want toen kon ik eindelijk vragen van hoe gaat het met je? Lukt het allemaal een beetje daar? Want ja, hij had natuurlijk ook nooit eerder vastgezeten op die manier. En uh, ja, dat is, dat is gewoon... Dan wil je toch weten, lukt het je? Daar in, in het huis van bewaring tussen allemaal mensen die je niet kent en die allemaal vastzitten. En allemaal uh, ja, een achtergrond hebben die niet heel positief hoeft te zijn. Dus ja, dat was wel heel mooi. Dat ik eindelijk kon uh, horen uh, zijn stem horen en horen hoe het met hem ging. En uh, hij was ook wel redelijk strijdbaar voor... Uh, Nee hoor, we gaan, we gaan ervoor en we gaan het uitzoeken en het uh, komt allemaal goed. En uh, hij had ook al gelijk weer een andere advocaat geregeld, betere. Want jij krijgt dan een piketadvocaat en die krijg je toegewezen, dus dat is geen vrije keus. Dus hij had alweer een advocaat geregeld, dus ik dacht, oh mooi, hij, is wel, hij gaat niet bij de pakken neerzitten. Hij is strijdbaar, hij, uh, hij, heeft wel, uh, hij is ermee bezig.
0: Tijdens het telefoongesprek komt ook die onvermijdelijke vraag. Heeft Mark inderdaad gedaan waar het OM hem van verdenkt? Vraag je dan als moeder, zoals mijn moeder dan wel eens doet... van, uh, ik wil de waarheid weten, Leon. Ja,
1: heb ik hem ook gevraagd.
0: Is dat is... moeilijk?
1: Ik heb het gevraagd en hij zei, ik heb het niet gedaan. En toen dacht ik, oké, okay, ja. Dan is dat jouw waarheid... Ik weet het niet. Ik was er ook niet bij. Ik, ik weet het niet.
0: Mark zit dan in een gevangenis in de Randstad. Hij vraagt zijn moeder om hem snel te bezoeken.
1: Ja, toen ben ik daarheen geweest. Natuurlijk, vond ik alleen maar leuk om hem eindelijk weer te zien. En helemaal daarheen gereden samen met een vriendin. Die ging met me mee. Die zei, je gaat niet alleen en uh, we gaan samen. Uh, dat was, uh, de eerste keer was het heel, heel moeilijk om in de gevangenis te komen. Ja, ik vond het heel moeilijk. Um, je, moet, ja, je, je moet ook je idee laten zien. En uh, voor wie kom je? Nou ja, dan moet je de naam van je zoon zeggen. Want die zit daar. En jij bent dus de moeder van de gedetineerde. En dan moet je door zo'n poortje. En je tas uh, uh, wordt dan uh, in zo'n dingetje, een sluis gecheckt. En uh, ja... Dan moet je wachten in een wachtkamer met allemaal andere bezoekers. En iedereen staart een beetje voor zich uit. Ik vond het echt heel beklemmend. Heel naar was dat. Nou ja, en dan in die bezoekzaal, daar uh, zat ik en daar kwam hij ook. Ja, dat was heel mooi. Ik mocht hem heel eventjes uh, een huk geven. Niet te lang, maar heel kort ja, gewoon gepraat en, en met het afscheid, dat was het raarst. Want toen had ik de neiging om te zeggen... nou, ik vind dat deze onzin nu maar klaar moet zijn. We gaan, kom mee. Maar dat kon niet, want hij mocht niet mee. Hij moest daar blijven en ik moest weer naar buiten.
0: Maar deze onzin, zoals Ria het dan nog noemt, is voorlopig niet klaar. Want er ligt nogal wat bewijs tegen Mark. Zo hoort zijn moeder in de eerste proforma-zitting... die een paar maanden na zijn aanhouding is...
1: Ja, en ik, ik weet wel dat ik dacht, ja, als dit echt is wat jij gedaan hebt, dan is het wel heel erg. Dan is het wel heel erg.
0: Het OM verdenkt Mark namelijk van betrokkenheid bij een zeer gewelddadige, gewapende overval in de Randstad. Hij zou niet bij de overval zelf zijn geweest, maar alles hebben voorbereid, zegt de officier van justitie. Op de publieke tribune kan Ria haar oren niet geloven. Maar ondanks de enorme stapel bewijzen die het OM lijkt te hebben... blijft Mark tegen haar tot nu toe volhouden er niets mee te maken te hebben.
1: Hij zei, ja, misschien mag ik wel vrij uh, afwachten op mijn proces buiten. En wij dachten, nou, dat zou mooi zijn. Hè? Neem nemen we hier gelijk mee. <laughs> maar er was, er was geen sprake van. Nee, hij moest binnen blijven. En uh, de officier van justitie maakte wel gehakt van hem. Dat was heel naar... Ik, ik heb dat, uh, dat ik dacht, uh, wow, wat gebeurt hier? Wat zegt die man allemaal over mijn kind? En,
0: uh, en waar zat Mark? Die zit dan in het, het ja, verwachtenbandje uh, voor Mark, je. Mark
1: zat daar, daarvoor en die zwaaide zo. ze uh, netjes aangekleed was hij. Uh, hij zwaaide en hij lachte En toen moest hij weer voor zich kijken. Dus dat was maar heel kort, kort contact. Dus je ziet hem dan uit de verte. En de advocaat vertelt wat. En de rechter die... En de officier van justitie die vertelt dan waar die, uh, wat er gebeurd is... en uh, uh, wat hij uh, vindt van, uh, van Mark. Nou, er was niet zoveel goeds wat hij ervan vond. Nee.
0: En hoe zit je er dan bij als ouders in de rechtbank?
1: Ja, het, het, het is net of je in een heel slecht sneeuwstuk zit. Het, dan denk je, gaat dit over Mark... Dit is toch, dit, mag je dit allemaal zomaar zeggen? Ik was een beetje boos op die officier van justitie... dat hij dat allemaal zomaar zei. Weet je, ja, je zit er gewoon zo anders. En dan, dan voel ik ook een soort verontwaardiging zo van... ja, maar kijk dan ook eens naar de goede dingen. Maar dat gebeurt natuurlijk niet in de rechtbank, dat snap ik wel. Want daar kijken ze gewoon naar het delict... En dat denk je
0: dan als moeder, voel je dan vervolgens schuldig... als je jezelf op die gedachte betrapt, misschien ergens... ook naar, naar slachtoffers of naar de maatschappij toe?
1: Ja, ik vond wel, het, het delict was wel... kijk, als je een gewapende overval... en uh, iemand heeft een, een pistool op zijn hoofd uh, gericht gehad... dat is ernstig. Uh, hè, dat je het gevoel kan... als slachtoffer denk je dan, ik ga misschien wel dood. Dit is het einde. Uh, dat is een doodsangst, is natuurlijk vreselijk... Dat, dat, dat snap ik heel goed.
0: En na die eerste tussentijdse zitting, die voorlopige zitting... wat dacht je toen je hem zo naar buiten zag lopen?
1: Ja, het, het voelt gewoon heel naar. Het is, het is gewoon heel verdrietig dat hij zo tussen twee bewakers dan weggevoerd wordt. Weer en je weet, hij gaat dan weer in zo'n busje terug naar de gevangenis... Ik weet wel dat ik, dat is, maar dat had ik ook na elk gevangenisbezoek. Dat ik altijd op de parkeerplaats zat te huilen in de auto. Ja. Dat komt nu allemaal weer terug. Het is heel gek. Wel een tijd terug, maar... Ja, het is je kind. En hij heeft misschien wel wat uitgevreten. Wat erg is. En dan moet hij ook de gevolgen van dragen. Dat heb ik ook altijd vroeger gezegd. Als je iets fout doet, dan zijn de consequenties voor jou. Ja. Maar ja, goed. Je wil hem gewoon bij je aan tafel hebben zitten. En niet daar.
0: En welk beeld raak je op dit moment zo?
1: Die keren dat ik uit de gevangenis wegliep en hem daarachter moest laten. Nou, ik dacht, je hoort gewoon hier, bij ons, in de familie. Je bent gewoon helemaal naar buiten. Je doet niet meer mee.
0: Je maakt er geen deel meer van uit. Dat dat beeld nu zo sterk terugkomt komt omdat ook de rechter Mark uiteindelijk schuldig acht. De straf, zes jaar cel. Ria bezoekt haar zoon week in, week uit. Telkens opnieuw dat gevoel.
1: Toen, ja. En zo lang, hè. Als het nou een jaar was, dat is ook al lang. Hij zou in principe vier jaar binnen moeten blijven... Maar door goed gedrag mocht hij wat eerder naar openkamp, dus ja. Hij heeft het al goed gedaan daarbinnen. Gek genoeg ben je daar dan ook nog een soort van trots op, gek hè. Dat hij gewoon zijn best doet daarbinnen. En uh, een opleiding doet. en uh, Had ik dan goed zo. Ja. allemaal heel raar, want je weet gewoon... en heel veel mensen heb ik ook niet verteld... dat hij in de gevangenis zat, want ik weet gewoon... die hebben een oordeel. Iemand die in de gevangenis zit, die is slecht. Iemand die in de gevangenis zit... die moet je niet. En dat is dan je kind. Waar men zo over denkt.
0: Aan hoeveel mensen heb je het uiteindelijk durven vertellen... dat je zo'n verdachte was... en uiteindelijk ook veroordeeld is... voor zo'n delict?
1: Nou ja, de familie hebben we het wel verteld mijn zusje, mijn, mijn zusje die houdt heel veel van hem, die stond ook heel erg aan mijn kant en uh, zussen van mijn man en uh, ja.
0: En wanneer heb je dat verteld? Was dat
1: nou eigenlijk toen toen de rechtszaken gingen lopen? zijn er een aantal rechtszaken geweest. Aantal keren.
0: Was je bang dat het ook direct invloed op je eigen leven zou gaan hebben... dat mensen misschien afstand van jou zouden gaan nemen?
1: Nou, de mensen die ik heel goed ken... Maar ik heb drie hele goede vriendinnen. Dat vind ik al heel veel. En, en je hebt ook kennissen. En heel veel van die mensen... die heb ik het niet verteld. Want ik dacht, ja... wat is de meerwaarde als jij het weet? Je, kan het, je snapt het niet. Je, je weet misschien dan helemaal niet meer... hoe je je naar mij toe moet gedragen... En is
0: dat soms moeilijk? Want zeker als het zo'n lange tijd is, dan zal een kennis, als je die eens een keer tegenkomt, ook wel eens vragen, ja. hoe is het met de kinderen?
1: Ja, ja, en dan hield ik me op de vlakte. Goed. Gaat goed. Ja, allemaal prima. Ja, en dan vertelde ik gewoon van andere kinderen iets leuks of zo. Ja, en als dan vroeger gaat het met Paak zegt, ik zeg, oh gaat prima, het is lekker aan het werk. In de gevangenis, dacht ik dan. Maar goed, ja. Ja, zo gaat het dan, hè? Ja, het was wel een intensieve tijd.
0: Als ik nu weer terug ga. Die intensieve tijd duurt en duurt maar. Jarenlang gaat Ria eens per week op bezoek. En er zijn er in totaal honderden telefoontjes die ze plegen.
1: Maar het was wel heftig, moet ik zeggen. Het was heel heftig. Hij belde, hij belde bijna elke dag hierheen. Eventjes praten. En dan was het vooral, uh, nou ja, waren de zakelijke dingen. In de tijd van het proces nog gaande was de rechtszaak en zo. Was het heel veel over advocaten en uh, dit en dat. En daarna, toen hij uh, toen eenmaal al wist van, nou ja, dit is het. En hier stel ik me op in. Toen belde hij en dan was het van, uh, wat ga je vandaag doen? En dan zei ik, nou, ik ga straks even naar de supermarkt. En ik ga even, uh, ik eet vanavond dat. En dan ga ik nog even bij die langs. En uh, Morgen komt je zus langs. En dat waren allemaal dingen die hij dan even leuk vond om te horen. Maar elke dag...
0: Even de koetjes en de kalfjes... Uh... Ja, elke oh.
1: dag even bellen. Dat was ook intensief. Ja.
0: Want is het dan fijn om te horen dat het misschien naar omstandigheden goed gaat met je zoon in de gevangenis? Of is het ook dat je iedere dag geconfronteerd wordt van... Mijn zoon belt uit de gevangenis?
1: Ja, je wordt er iedere dag ook mee geconfronteerd. Ik vond het wel. Ik, ik, ik heb het graag gedaan. Ik vond het ook fijn om hem elke dag even te horen. En ook dat ik dacht, nou ik kan een klein stukje van de buitenwereld even bij jou binnenbrengen. Um, en uh, aan de andere kant was het ook wel, ik zag hem in gedachten dan staan bij die telefoon. Daar binnen. Ja. En dat is ook wat je dan, als je op bezoek gaat ook, hè, ik ben wel eens helemaal om de gevangenis heen gelopen. En dan dacht ik, wat raar is dit eigenlijk, dit systeem. Ik snap het systeem wel, um, maar toch vind ik het raar. Toen dacht ik, er zitten daar een paar honderd mannen binnen, allemaal mannen. En die, dat is hun wereld, dat gebouw, dat stenen gebouw. Dat is hun wereld. En toen dacht ik, wat raar is dit. Ja. En ik weet ook dat ik toen ook wel eens... Ik wist waar hij zat. Ik kon... Uh, had hij me gezegd, ik zit op die verdieping, dat raampje. Ik ben ook wel eens daar gaan staan. Van een afstand kon ik hem zien. Dan dus zwaaide hij naar mij. <laughs> dat hebben we ook wel gedaan. Dat was ook heel grappig.
0: Is dat een mooie herinnering, dit?
1: Ja. Ja. Is het, net, het is een beetje alsof je je hand tegen het glas legt en de ander ook. De, het glas zit er nog wat tussen, het gebouw zit er tussen en toch is er heel even contact.
0: Buiten de gevangenismuren ziet Ria ondertussen het hele leven van haar zoon instorten. En wat hij ook gedaan heeft, dat raakt haar als moeder enorm.
1: Heel veel van zijn vrienden die zijn afgehaakt. Hij had een heleboel vrienden en er zijn er misschien nou, een handvol, vijf van overgebleven de rest is afgehaakt dat was wel um, pijnlijk voor hem ook maar ook voor jou? en voor mij ook zijn vriendin is ook afgehaakt um, en heb ik ook ze zei ik vind het heel moeilijk ik kan het niet zo lang wachten ik kan niet naar die gevangenis ik weet ik kan er niet mee omgaan ik heb ook gezegd ik snap het ik vind het heel jammer, maar ik snap het wel. Dus ja, die zijn we ook kwijtgeraakt. Dat is heel veel verlies, hè. Ja, dus ja, je, je raakt heel veel mensen kwijt in de gevangenis. Ja, de mooie herinneringen, dat zijn dat hij gewoon heel hard zijn best ging doen om uh, diploma's te halen en aan het werk te zijn. Gewoon zoveel mogelijk van cel af. En, uh, <coughs> dat, uh, hij, kijk, ze mochten zelf in het weekend koken daar. Vertelde hij wat ze allemaal hadden gemaakt. Dus je gaat op een ander level uh, gewoon praten over dat soort dingen. Wat doe je daar allemaal? Dat doen ze nog best veel. <laughs>
0: Het moet op een gegeven moment ook weer een beetje normaal worden in je gevoel.
1: Precies. Je gaat een beetje van, nou ja, jij, jij zit nu daar... en het is niet voor twee maanden, het is voor een langere tijd. Dus we gaan maar gewoon kijken van, uh, wat doe je daar dan? Ja. Waar ben je mee bezig? En, uh, uh, ik bracht ook wel ja, kleding soms mee. Als dingen versleten waren, van je had iets nodig. En uh, boeken. Ook wel gedaan. We wel lezen. ja. Hij heeft daar binnen wel gelezen. Hij is helemaal geen lezer, maar daar ging hij boeken lezen. vond ik wel leuk. Dat zijn wel leuke herinneringen, ja. ja.
0: Hoewel het leven met een kind in de gevangenis misschien normaal begint te voelen... is er toch na ieder bezoek weer de pijn, Maria. Maar het is niet de pijn van zichzelf die ze als eerste ziet. Het is de eenzaamheid van de medegevangenen van Mark... die haar opvalt tijdens zo'n wekelijks bezoek.
1: Toen mijn zoon zei, er zitten hier mannen die krijgen nooit uh, bezoek... Toen, uh, toen dacht ik, dat vind ik erg. En ik uh, had gehoord van gevangenenzorg. Van een vriendin van mij, die werkt daar wel eens als vrijwilliger. Dus ik dacht, ik ga gewoon aanmelden als vrijwilliger bij gevangenenzorg. We gaan hier wat goeds uitmaken. <laughs> toen had ik een, kreeg ik een... ...traject uh, werd ik voor gevraagd... ...dat was van een echtpaar... ...die hun zoon was net opgepakt... ...voor een vrij ernstig delict... ...en die wilde iemand om mee te praten... ...toen ben ik daarheen gegaan... ...twee, keer, twee of drie keer geweest... ...en toen dacht ik... ...dit kan ik niet, dit breekt me op... ...dit lijkt veel te veel op mijn eigen proces.
0: Maar je dacht dus eigenlijk dus meer dacht, aan anderen... ...dan dat je ja, aan jezelf dacht.
1: Ja, precies, dus ik dacht... ...ik ga dan uh, iemand bezoeken... ...dat... Uh, leek me al zin ja,
0: Alleen Mark is nog niet... Uh, daar heb ik het <laughs> nee. nog niet moeilijk genoeg mee.
1: <laughs> ik ga ook nog even wat anders doen. Ja, ja. En toen heb ik gebeld naar gevangenenzorg. Uh, en ik heb gezegd... ik kan dit traject niet doen... want het lijkt veel te veel op mijn eigen traject. En uh, ik, ik trek dat niet. En toen zeiden ze... heb jij zelf wel hulp eigenlijk? En toen zei ik... nee. Uh, nee, heb ik niet. En toen zeiden ze... zou je het willen? Dus toen heb ik teruggebeld na een week en ik zei, ja, ik zou toch ook wel graag zelf hulp willen van iemand. En uh, toen kwam er een vrijwilliger voor mij, hier, aan het huis. Een vrouw. Ja, daar heb ik hele goede gesprekken mee gehad. En ik heb het eerste paar keren alleen maar heel veel gepraat. Het was net alsof er een dam doorbrak. Alleen maar praten, praten, praten. Dat was gewoon zo bevrijdend. Het was gewoon bijna bevrijdend. Ja, dat was het. Gewoon praten.
0: Was dat voor je eigen gevoel het moment dat je zelf die cel, die denkbeeldige cel uit kon?
1: Ja, toen dacht ik, ja, wacht even, ik ben er zelf ook nog. Ik heb zelf ook een stuk uh, wat aandacht nodig heeft... De aandacht is niet alleen maar voor Mark en voor de detentie... en voor mijn andere kinderen die het er ook moeilijk mee hebben. En voor de, nou in het begin dan nog zijn vriendin. En, uh, dat, nou mag ik. Nou mag ik eens praten.
0: De hulp die ze krijgt helpt Ria uiteindelijk dus door te gaan met leven. En in dat leven is ze nog altijd vrijwilliger bij gevangenenzorg. Ze geeft cursussen en begeleidt gevangenen en naasten van gedetineerden. Vertel je de mensen bij wie je langs gaat ook je eigen verhaal?
1: Soms wel, ja. Ja, ja. Ik heb daar uh, nu geen moeite meer mee. Nee. Nee, als ik iemand... Want het, het helpt ook als je, hè, als je bij iemand langs gaat... die uh, ook een kind in de gevangenis heeft... Of, of, of een partner of wat dan ook. Dat je zegt... Ik kan me voorstellen hoe je je voelt... want ik ben ook in die situatie geweest... Ik weet hoe het voor mij was. En het is natuurlijk per persoon verschillend. Maar ik weet hoe het is. En ook met uh, uh, gedetineerden. Ik heb toen met die een van die jongens uh, die cursus gedaan. En ik heb ook gezegd, ik heb ook een zoon. Er was toen nog, toen mijn zoon in de gevangenis zat. Mijn zoon zit ook in de gevangenis. En dat het toen ineens schoof er iets. Zo van, oh maar jij begrijpt beter wat het is. Dan iemand die dit allemaal niet aan de lijve meemaakt. Ja.
0: Heb je het idee dat er veel onwetendheid is of onbegrip is over de familie of vrienden van een verdachte of voordeelde?
1: Ja. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik heb wel met ook met familie van gedetineerden gesproken in de wachtruimtes. Je kwam soms dezelfde mensen natuurlijk tegen. En dan op een gegeven moment zeiden oh, van het weekend mag hij op verlof. En dan, nou, dan hadden we het daar even over. En dat zeiden van ja, uh, dan hoef ik tenminste niet meer hier te komen. Want ik voel me hier altijd. Uh, uh, als, alsof je ook een beetje crimineel bent, omdat je familie bent. Want ja, uh, je, je man of je kind is uh, crimineel. Dus jij zal ook wel een beetje. Hmm, in die richting zitten of zo. Ik, ik herken dat gevoel heel sterk hoor. Ik heb dat ook wel gevoeld, vooral in het begin. Dat ik dacht, ja, daar zit je dan, moeder van een gedetineerde. Er zal met jou ook wel wat zijn. Misschien wel mensen die, die hè, mijn verhaal horen en die mij niet kennen... die dan denken, nou ja, je hebt wel uh, lekker zo'n kind zeg.
0: Dat kind, haar mark, nadert na bijna vier jaar het einde van zijn gevangenis eraf. Maar over dat moment maakt Ria zich zorgen. Hoe blij ze ook is dat ze meer thuis in de armen kan sluiten. Mark heeft geen huis meer. Zijn auto is vier jaar terugverkocht En al zijn bezittingen zitten in twee dozen die hier in de Groningse boerderij op zolder staan. Bestaat er zometeen buiten de gevangenis überhaupt wel een toekomst voor haar zoon? Het zijn de zorgen van een moeder. Die ondanks alles wil dat het leven straks weer normaal is.
1: Je bent ex-gedetineerde. Je komt niet zomaar overal aan het werk. Nee, je diploma's komen uit... De gevangenis. Dat zien ze wel. Dus allemaal dat soort dingen. Uh, ja, je, je, hebt, je koopt een autootje. dan dat kan je niet zomaar verzekeren. Dan moet je ineens weer een hele dure verzekering afsluiten. Omdat weet je, je wordt daarna ook nog verder gestraft. Je hebt je straf uitgezeten, maar je bent nooit klaar. Dat vind ik erg. Dat vind ik erg.
0: En dus is de dag dat Mark vrijkomt, een spannende. Twee jaar terug. Is het dan eindelijk zover. Hoe was dat bij Mark toen hij vrijkwam? Velmers ook mee? Nou, die, die hebben we
1: opgehaald. En, uh, Hoe was dat? Die hebben we opgehaald. En die, het eerste wat hij zei was. Kunnen we naar de McDonald's? <laughs> en, en toen ging hij ondertussen nee, mag, ik jou, uh, mag ik jouw mobiel even gebruiken? Want dan bel ik eventjes. Uh, uh. Nou ja, zijn broers en zussen die in Groningen wonen. Heeft hij gebeld en die waren ook bij de McDonald's. Dus het was heel, heel raar eigenlijk dat hij vanuit intentie zaten in is. Met elkaar bij de McDonald's. En was hij weer terug in het gezin. En dat was eigenlijk heel ja, bizar, maar wel mooi. Het <laughs> ja. heeft die poosje hier gezeten. Uh, bij ons ingewoond. Hij had nog enkelband ook. Dus ja, dan komt er hier iemand en die zit zo'n zendertje neer. is ook heel gedoe met zo'n enkelband, want dat ding gaat op de gekste tijden af. Terwijl je niks bijzonders doet. Maar goed, dat, dat regelde hij dan verder. En daarna heeft hij... Uh, uh, woonruimte gezocht in de stad. En een baan. Hij werkt nu gewoon. Gewoon een reguliere baan. Uh, niet... Uh, ja,
0: En je zei net, van het systeem zorgt er misschien wel voor dat mensen dan niet genoeg houvast hebben, waardoor ze misschien wel weer in de fout kunnen gaan. Ben je daar nog bang voor geweest? Of misschien nog steeds wel voor dat het bij Mark zo is?
1: Ja, dat zou kunnen. Ik, ik, heb ook, ik heb wel tegen hem gezegd, als dit ooit nog weer een keer gebeurt, ik weet niet of ik weer zo intensief erbij betrokken kan zijn. Ik weet niet of ik het nog een keer op kan brengen om dat nog een keer te doen zo... op deze manier.
0: Want als je die, die som opmaakt... wat heeft het je... gekost?
1: Ja, heel veel energie... heel veel... zorgen, heel veel... Uh, verdriet. Ja, dat vooral. Maar ook wel... goede dingen. Leren omgaan met schaamte... heb ik wel geleerd. En ook dat ik uh, op een gegeven moment zat ik in de auto terug uit de gevangenis naar huis... en toen dacht ik, toen was ik uh, boos en verdrietig... en toen dacht ik, en toch hou ik van hem. Dat is gek. Ik vond het eigenlijk een beetje gek... dat ik dat ineens zo sterk voelde, dat ik van hem hield. Dat ik dacht, ja, het is wel mijn kind. Ik hou van hem. Ik vind het vreselijk wat hier allemaal gebeurt, maar ik hou van hem. En dat, dat ik dacht, God, dat stukje gaat niet weg... Daar was ik wel heel blij mee, eigenlijk.
0: Was dat ja. opluchting toen je dat realiseerde?
1: Ja, het was... Het was, het was ja, iets heel moois. Het was iets heel moois. Dat ik dacht, ja, dat, zo zie je dat, dat uh, je van je kinderen onvoorwaardelijk houdt. Hè, want hij kan in de gevangenis niks voor je doen. Helemaal niks. Hij kan niet komen en zeggen, zal ik je even met dit of dat helpen? Nee. Uh, en toch... Blijft dat houden van bestaan, ondanks dat iemand niks voor je kan doen.
0: De pijn, de schaamte, de tranen, het verdriet, de onvoorwaardelijke liefde voor een kind. Het zijn allemaal dingen die ik me ergens kan voorstellen. Maar er blijft één vraag branden. Wil een moeder niet voor eens en voor altijd de waarheid van haar eigen zoon horen, voordat ze verder kan?
1: Nou, ik had het wel graag geweten, zowel als het niet zo was... dat het gewoon duidelijk was van, nou, dat kan helemaal niet. Het is helemaal niet, het is helemaal onlogisch, dit verhaal van de rechtbank. Of dat hij had gezegd van, ik heb het wel gedaan. Want dan, de, 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 het niet zeker weten is best wel lastig. Ja. ja.
0: En ben je als moeder ooit klaar?
1: Dat is een goede vraag. Ja, ik, ik kies ervoor om klaar te zijn met dit stuk. Ja. En naar de toekomst te kijken. En eigenlijk is het vooral het leven in het hier en nu. Vandaag gaat het goed. Vandaag is hij gewoon aan het werk. Hij heeft hier een leuke vriendin. Vandaag gaat het goed. Dit was Bloedpand. Een podcast van Hart van Nederland. De redactie is gedaan door Daniel Bom en Elin Stil. Eindredacteur is Irene Jansen. En voor deze aflevering zijn we erg goed geholpen door Gevangenenzorg Nederland, die voor ons wilde bemiddelen.
0: Aan het einde van dit gesprek is het misschien goed om nog eens te benadrukken dat we ons bewust zijn van de gevoeligheid van deze verhalen. Voor slachtoffers, nabestaanden en andere betrokkenen is het mogelijk een ongewilde confrontatie met daden uit het verleden. Soms kiezen we er daarom voor om niet de echte naam van de dader te gebruiken. In andere gevallen informeren we de betrokkenen dat we dit verhaal opnemen en uitzenden. En aan iedereen die meewerkt leggen we uit dat we het willen hebben... over hun ervaring als naaste van een dader. We willen vooral niet de delict jureren en de strafmaat bediscussiëren. Dat is aan de rechter.
1: Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. Te vinden op Duke, Spotify en in iedere andere podcast-app. Vind je deze
0: podcast interessant... Laat even een reactie achter en vertel erover aan je vrienden.